0: đời sống tôn giáo.
1: đời sống tôn giáo.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình đời sống tôn giáo hôm nay, thứ sáu ngày 19 tháng 3 có những nội dung sau. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục ra thông báo nâng cao các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. an thánh đường ánh sáng giữa lòng thủ đô. Thông điệp mùa chay, sự giàu có để chia sẻ, không để dành cho riêng mình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tiết mục Dưới mái nhà chung
2: Thưa quý vị và các bạn, khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu được kiểm soát, các di tích cơ sở tôn giáo trong đó có các chùa tự viện Phật giáo đã được phép mở cửa trở lại và đón lượng du khách đông ngoài dự kiến. Chùa Hương Hà Nội và mới đây là khu du lịch tâm linh chùa Tam Trúc Hà Nam là những địa điểm được truyền thông nhắc tới nhiều nhất những ngày qua. Không chỉ là những điểm du lịch tâm linh đầu tiên mở cửa sau một thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh, mà còn là những nơi mà du khách đổ xô đến hàng chục nghìn lượt người. Điều này tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước thực tế này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục ra thông báo đề nghị các cơ sở Phật giáo nâng cao các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sáng ngày 13 tháng
0: 3, Chùa Hương Hà Nội đón khoảng 16.000 du khách và ước tính cuối tuần trước đón khoảng 40-50.000 đến du khách đặc biệt tại khu di tích tâm linh chùa Tam Trúc, Hà Nam trong ngày 14 tháng 3, đã đón 40-50.000 đến 50.000 người. Con số vượt qua cả dự kiến của Ban Quản lý chùa lẫn chính quyền địa phương. Số lượng du khách đông bất thường đã gây ùn tắc cục bộ tại một số khu vực trong chùa và khiến cho Ban Quản lý chùa gặp khó khăn trong việc xử lý. Số lượng du khách đến các điểm du lịch tâm linh di tích này tuy chỉ bằng khoảng 50% so với khi chưa xảy ra dịch bệnh nhưng là con số ca bất thường trong thời điểm dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn bị đẩy lùi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Thượng tọa Thích Minh Quang, phó trụ trì chùa Tam Chúc đã thừa nhận công tác phòng chống dịch, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế luôn được chùa đảm bảo. Tuy nhiên cuối tuần trước, hàng vạn người đổ dồn về một lúc khiến nhà chùa rơi vào thế bị động thượng tọa thích minh quang khẳng định thời gian tới ban quản lý sẽ đưa ra các giải pháp để giảm tình trạng quá tải và đảm bảo công tác phòng dịch đồng thời khuyến cáo phật tử đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid 19
1: nhà chùa cũng mong muốn là các phật tử cố gắng là thực hiện tốt cái việc phòng chống dịch bệnh như khai báo y tế đeo khẩu trang sát khuẩn giữ khoảng cách và nếu được các quý vị có thể là sắp xếp cái thời gian sao cho nó phù hợp và các ngày trong tuần để đi tham quan chiêm bái, vãn cảnh. Nếu như mà chúng ta cứ tập trung vào ngày Chủ nhật hay là ngày nghỉ thì cái lượng khách đến quá đông như vậy thì sẽ rất khó trong cái việc mà làm tốt cái việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh.
0: Trước thực tế tại Chùa Tam Chúc cũng như một số cơ sở Phật giáo khác Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục ra thông báo đề nghị các cơ sở Phật giáo nâng cao các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cùng văn nêu rõ, tại thời điểm hiện nay, hầu hết các địa phương đã cho phép các cơ sở thờ tự Phật giáo mở cửa đón tiếp Phật tử du khách thập phương về chùa lễ Phật và tu tập. Trước nhu cầu tâm linh và truyền thống văn hóa hành hương lễ Phật đầu xuân, trong những ngày này hàng vạn người đã tập trung đến du xuân lễ Phật tại một số ngôi chùa danh làm thắng cảnh. Để đảm bảo sự an toàn trong phòng chống lây nhiễm dịch bệnh COVID-19, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các trụ trì, các ban quản trị tự viện tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có phương án cụ thể đảm bảo sự giãn cách, tránh ùn tắc trên lấn đông người, đảm bảo khai báo y tế, thường xuyên đeo khẩu trang và sát khuẩn. Ban Chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cơ sở tự viện tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của chính phủ và các yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chỉ sự trong việc đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở tự viện Phật giáo. Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết. Khuyến cáo đồng bào Phật tử là chúng ta bày tỏ cái tâm linh của mình, cái sự bình an của mình bằng cách là chúng ta
1: bảo vệ chính chúng ta, tránh khỏi cái dịch bệnh, phòng chống dịch bệnh được nêu cao nhất trước tất cả các hoạt động Phật sự khác.
0: Các di tích cơ sở tôn giáo tín ngưỡng đã mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên trước tình hình dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bùng phát lại bất cứ lúc nào. Nên các điểm di tích tín ngưỡng tôn giáo được khuyến cáo phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch khi mở cửa trở lại. Bà Trần Hồng Vân ở khu vực chùa Trấn Quốc, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù các cơ sở tôn giáo được mở cửa trở lại, nhưng mỗi người dân vẫn cần nâng cao ý thức tự giác phòng chống dịch để bảo vệ mình và cộng đồng, tránh tập trung quá đông người. đi lễ thì rất là thanh thản và mọi người cũng chấp hành. Tất cả đều đeo phải khẩu trang. Cảm thấy rất thoải mái. Đi lễ mà như thế này thì mình cảm thấy rất hài lòng. Nhu cầu đi lễ của người dân là chính đáng. Tuy nhiên vào thời điểm dịch bệnh vẫn còn những diễn biến khó lường. Người dân đến các điểm du lịch tâm linh cần nâng cao ý thức để lễ hội vẫn được diễn ra trong an toàn. Nhất là khi vẫn còn nhiều điểm du lịch tâm linh đang chuẩn bị mở cửa đón khách trở lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đời sống tôn giáo của đài tiếng nói Việt Nam. Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, nhắc đến các công trình tôn giáo ở Hà Nội, chắc hẳn những cái tên như chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, nhà thờ lớn hay nhà thờ Hàm Long được nhiều người nghĩ đến đầu tiên. Nhưng ở Hà Nội còn có một công trình tôn giáo hơn một trăm năm tuổi là địa chỉ duy nhất dành cho các tín đồ theo đạo hồi có thể đến để hành lễ và cầu nguyện theo các nghi thức hồi giáo. Đó là Thánh đường An có nghĩa là thánh đường ánh sáng tọa lạc ở số 12 phố Hàng Lược quận Hoàn Kiếm. Ngôi thánh đường này có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng khám phá Ano, thánh đường hồi giáo duy nhất của miền Bắc ngay sau đây.
1: Đây là ngôi nhà của Ala, à cái công việc đấy hết. <cười> Không phải tôn giáo nhưng mà cứ thể tham quan mọi thứ
0: và tìm hiểu có rất nhiều là sách, có thể đi khám phá tất cả các bạn kia im mâm kìa. À, vâng, thực vị và các bạn, theo lời giới thiệu của chị AI gia. Thánh đường an không chỉ là một điểm tâm linh, mà còn là nơi lý tưởng để khám phá văn hóa Hồi giáo. Tuy nhiên thì imam Narit, người chủ trì các buổi cầu nguyện tại thánh đường an cho biết, nếu khách tham quan là phụ nữ nhưng không theo đạo hồi, khi đến thánh đường có một điểm cần lưu ý đó là
1: Khi vào thánh đường thì có trang phục riêng của thánh đường, tín đồ Muslim thì qua đây họ đã kính đáo hết chỉ là những người không phải là Muslim là họ đến đây phải có nguyên tắc phải trang phục phải che kín cơ thể tóc tài. quy định của giáo luật và cũng như thánh đường ở đây cho phụ nữ thôi phải che kín
0: thánh đường mở cửa đón các tín đồ đến hành lễ một lần vào trưa ngày thứ sáu hàng tuần buổi lễ kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ từ 12 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút Những tín đồ đến đây hành lễ chủ yếu là người nước ngoài cùng một số ít tín đồ là người Việt Nam. Anh Mansoor, một tín đồ Hồi giáo người Ai Cập đang sinh sống tại Hà Nội, chia sẻ.
1: Khi đến Hà Nội thấy có một thánh đường của người Hồi giáo, tôi rất vui vì có một nơi để cho tín đồ hành lễ. Và vui hơn nữa khi gặp một người Muslim ở đây để trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về giáo lý.
0: Để có được một không gian dành cho khoảng 400 tín đồ hành lễ, vào đầu thế kỷ 19, các thương gia từ Ấn Độ và các nước Trung Đông đã đến miền Bắc để mua bán vải vóc và trao đổi tiền tệ. Và tại Hà Nội thì nhóm người này sinh sống tập trung ở khu hàng đào quận Hoàn Kiếm để đáp ứng nhu cầu tôn giáo năm 1885. Nhóm cộng đồng Hồi giáo người Ấn Độ đã quyên tiền để xây dựng thánh đường Hồi giáo An-No. Nhà thờ khá nhỏ, với diện tích khoảng 700m2, nhưng được xây dựng theo phong cách Hồi giáo điển hình, với một máy vòm, cửa cong và tháp nhọn. Ông Mohamed Cương, người quản lý và trông coi thánh đường cho biết.
1: Thánh đường được xây dựng từ năm 1885. Khi hoàn thành ấy, là năm 1890 thì cái thánh đường Hồi giáo này được hình thành tại Hà Nội. Kiến trúc này thì theo như tôi biết, là bởi vì là cái người người ta xây dựng lên này, người ta vào thời điểm đó người ta không để lại một cái bản vẽ hoặc một bản thiết kế nào. Còn cái kiến trúc này thì đúng là mang đặc trưng của Hồi giáo Ấn Động. Nó chỉ có một cái phòng lễ chính và sau đó là hành lang.
0: Không gian thánh đường khá đơn giản thoáng đãng với những ô cửa hình vòm cao rộng hai màu sắc chủ đạo xanh và trắng tạo cảm giác yên bình.
1: Trắng là màu tinh khiết, còn cái màu xanh là cái màu dịu mát. Nên tại sao người ta lại không có cái biểu tượng mặt trời mà lại dùng biểu tượng mặt trăng với sao? Mặt trăng thì là nó dịu êm và coi như có thể rất là dễ gần. Còn sao thì là, là như là một vị tinh tú soi sáng cái bầu trời. Thì, cho nên họ dùng cái biểu tượng đó.
0: Nằm giữa khu phố cổ ồn ào tấp nập. Nhưng Thánh đường Ano vẫn giữ được sự bình yên thư thái. Có lẽ vì vậy mà nơi đây là điểm tham quan lý thú dành cho khách du lịch, đặc biệt là các tín đồ Hồi giáo đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
1: Tiết mục Lắng nghe và suy ngẫm
0: quý vị như thông lệ của tất cả các mùa chay Ăn chay, cầu nguyện và bố thí là điều hiển nhiên đối với người Kitô hữu Nếu như ăn chay để giảm bớt những chi tiêu, cầu nguyện để tín đồ được gặp Chúa hướng về hạnh phúc đời sau thì làm việc bác ái là để cảm nhận và giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh Ăn chay mà lòng không hướng về Chúa, không cầu nguyện thì chưa phải là ăn chay đúng nghĩa Vừa ăn chay, vừa cầu nguyện nhưng không làm việc bác ái thì thiếu đi tình người, thiếu đi lòng thương xót. Tiếp mục lắng nghe và suy ngẫm hôm nay phân tích nội dung này.
2: Việc đầu tiên Chúa Giêsu yêu cầu các tín đồ phải làm trong mùa chay là bác ái. Bởi bác ái hay làm phúc bố thí là một việc đạo đức cần có trong chuẩn bị tâm hồn cho Chúa. Trong sứ điệp mùa chay gửi cộng đồng dân Chúa năm nay, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi các tín đồ chia sẻ của cải của họ với những người thiếu thốn như một cách tham gia của cá nhân vào việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Việc chia sẻ bác ái giúp con người trở nên người hơn, trong khi việc tích trữ có nguy cơ làm xấu đi tính người, bị giam cầm bởi sự ích kỷ của chính mình. Câu hỏi đặt ra là mỗi Kitô hữu phải làm gì và như thế nào? Phải chăng là những việc thật vĩ đại cho mọi người biết? hoặc là làm bác ái để cho mọi người công nhận lòng bác ái ấy của mình. Câu trả lời của Chúa Giêsu là: xưa ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng. Có nghĩa bác ái là những điều đơn giản nhất, là từ bỏ thói ích kỷ chỉ biết đến mình, là gần gũi những anh chị em đang túng thiếu, chia sẻ với họ của cải tinh thần và vật chất. Và dẫu rằng làm càng nhiều càng tốt Nhưng điều quan trọng hơn Là làm vì ai Và vì mục đích nào Khi làm việc lành phúc đức Anh em phải coi chừng Chớ có phô trương cho thiên hạ thấy Bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em Đấng ngự trên trời bàn thưởng Hay khi làm bố thí Đừng có khua chiêng đánh trống Như bọn đạo đức giả Cốt để người ta khen Thầy bảo thật anh em Chúng đã được phần thưởng rồi Phần thưởng đó là Hoa trái của hạnh phúc đích thực. Thưa quý vị, tiết
0: mục lắng nghe và suy ngẫm đã kết thúc chương trình đời sống tôn giáo hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.